0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Wir kehren heute zu einem Thema zurück, das wir in der Vergangenheit schon einige Male behandelt haben, nämlich die Vergangenheit. Da haben wir mal eine sehr lange Folge gehabt über das Temposystem im Deutschen. Das hat zwei Stunden gedauert, glaube ich. Fast so lang wie Avatar oder von Binne Verweht ist das gewesen. Und da haben wir herausgefunden, dass es drei Temposysteme gibt im Deutschen nämlich je nachdem, in welcher Situation man sich gerade befindet. Wenn man spricht, erzählt man das, was vor einem ist. Das bedeutet ja Gegenwart im Präsens und was vergangen ist, erzählt man im Perfekt, also haben plus Partizip. Dann gibt es das Tempusystem für die Geschichtenerzählung, also für den Roman und all solche Sachen. Da steht das, was gerade sich ereignet vor unseren Augen in der Geschichte im Präteritum und was Vergangenheit ist im Plusquamperfekt. Das ist noch nicht so lange so. Zu Schillers Zeiten zum Beispiel hat man auch die Vergangenheit noch im Präteritum geschildert. Das ist ja ein sehr junges Tempus, das Plusquamperfekt. Und dann gab es als drittes noch ein Tempusystem für Non-Fiction-Texte, könnte man sagen. So würde man das heute ausdrücken. Also alles, was geschrieben, aber kein Roman, also keine richtige Erzählung ist. Und da haben wir gesehen, da kommen alle drei Tempora zur Geltung. Also das Präsens, das Präteritum und das Perfekt. Und da ging es um den Unterschied zwischen Präteritum und Perfekt. Und dann gab es noch ein zweites Tutorial, da haben wir uns ein bisschen näher eingelassen auf den Zeitengebrauch in einem Roman. Wir haben uns damals allerdings damit beschäftigt, wie man zukünftiges, was sich also vielleicht noch ereignen wird in der Romanhandlung, ausdrückt. Und haben gesehen, dass man da Konstruktionen verwendet, die sich von unserem Sprachgebrauch unterscheiden. Zum Beispiel, das sollte er noch bereuen. So reden wir heute nicht. Wir sagen zum Nachbarn, wenn der abends noch Rasen mäht, das werden Sie noch bereuen, Herr Nachbar. Da benutzen wir also werden mit Infinitiv. Und diese Konstruktion, die ist sehr jung, die hat sich erst im Laufe der Neuzeit entwickelt. Früher hat man tatsächlich die Zukunft mit sollen ausgedrückt. Und das hat sich so ein bisschen erhalten. Das ist so ein bisschen versteinert in der Sprache des Erzählens, wie man das früher gemacht hat. Weil man natürlich als kleiner Jungschriftsteller immer guckt, wie macht es die Generation vor mir oder noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit. Also Bücher, die halten ja recht lange. Und da schaut man eben, ha, die haben es damals so ausgedrückt. Und so ist es so ein bisschen archaisierend, der Sprachgebrauch in der erzählenden Literatur. Und heute werden wir uns die Gegenwart in der Erzählung ansehen. Und zwar nicht nur das, was ich kurzzeitig vor unseren Augen, wir sind der Leser oder wir sind der Erzähler, vor unseren Augen ereignet, zum Beispiel er drückte die Spülung und verließ die Toilette, das ist ja eine recht kurze Angelegenheit, da gibt es keine großen Probleme, glaube ich, sondern vor allem, wie man allgemeingültiges, was also erst in der Welt, die erzählt wird, allgemein und immer gültig ist oder noch krasser, wenn es eine Welt ist, die unserer wirklichen Welt sehr stark leicht, zum Beispiel haben wir einen Romanhelden, der heißt per Steinbrück und er ist Kanzlerkandidat im Jahre 2013 für die SPD. Dann gibt es schon einige Anknüpfungspunkte an die Wirklichkeit, wenn wir so einen Roman hätten. Wie ist es dann, wenn man so allgemeingültige Sachen, wie zum Beispiel Berlin ist die Hauptstadt der Bundesrepublik, ausdrückt im Roman. Welches Tempus benutzt man da? Und diese Frage ist nicht so trivial, wie man glauben könnte im ersten Moment. Hier sehen wir die E-Mail von einer Junglektorin, Samens Sandra. Sie hat mir geschrieben, nachdem sie sich den Artikel zum ersten Tutorial, das ich vorhin erwähnt hatte, durchgelesen hatte. Es gibt dort eine kurze Passage, wo ich knapp und bündig das erkläre, was wir uns heute im Detail ansehen wollen. Und das hat sie ein bisschen verunsichert. Sie schreibt mir deswegen und es geht ihr um folgende Stelle. Jetzt werde ich also zitiert. Das Präteritum schildert in klassischer und moderner Literatur auch, was grundsätzlich und zeitunabhängig gilt. Das steht also auch im Präteritum. Und wohlgemerkt, wir sprechen hier über den Normalfall, wo ein Roman als Grundtempus das Präteritum hat. Also nicht über die wenigen Romane, die es auch gibt, die im Präsens geschrieben werden. Und Es geht dann weiter mit dem Beispiel, das ich dazu gebracht habe, zu meiner Erklärung. Am Morgen rasierte er sich, wie es Männer eben taten und nicht tun. Und jetzt sagt sie also, zitiert sie mich hier, halb im Konjunktiv, halb in wörtlicher Rede. Falsch wäre das Präsens, wie es Männer eben tun. Also im Präsens, das wäre nicht korrekt. Und jetzt komme wieder ich. Das Präsens existiert in einem Roman nicht, denn grundsätzlich kennt die Erzählstimme eines Romans nur Präteritum und Plusquamperfekt. Präsens und Perfekt kommen nur in wörtlicher Rede der Figuren vor. Also dort, wo Gänsefüßchen am Anfang und am Ende stehen, wo also Figuren wörtlich sprechen. Die reden natürlich schon im Präsens. Aber die Erzählstimmung, die geht es hier, die nicht. Wenn sie grundsätzlich im Präteritum spricht, dann spricht sie immer im Präteritum. Das ist natürlich am Anfang schon ein bisschen irritierend. Das war auch für die Sandra so. Und deswegen hat sie bei sich im Verlag die Lektorenkonferenz einberufen. Da wurden aber diesmal keine Cover-Vorschläge besprochen, sondern es wurde über diese Frage geredet. Genau damit hatte ich vor einiger Zeit Probleme und fragte daher zur Sicherheit bei den Kollegen nach. Ausnahmslos alle hätten im von Ihnen zitierten Beispiel das Verb ins Präsens gesetzt, also wie es Männer eben tun. Mich würde daher interessieren, woher ihre Überzeugung stammt, dass das Präsens in solchen Fällen falsch ist. Die Lage, die sieht nicht gut aus für mich, oder? Das ist halt jedoch meine Meinung wenigstens da, dass ich hier die Lektoren von der Sandra geschlossen gegen mich habe. Sie behaupten Präsens und ich behaupte Präteritum. Das wird also jetzt die Spannung werden. Das ist schon mal eine ganz gute Prämisse für so ein Video, dass man sich es bis zum Ende ansehen möchte, ob ich mich daraus finden kann, aus dieser Lage jetzt, in der ich drin stecke. Eins mal vorweg, also eine Überzeugung ist es nicht. Überzeugung würde ja bedeuten, mir ist irgendwie der Heilige Geist erschienen im Traum und hat mir gesagt, da muss Präteritum stehen oder ich habe es irgendwo aufgeschnappt, mal vor langer Zeit oder meine Mama hat es mir beigebracht und ich laufe mit dieser Überzeugung durchs Leben und merke auch, dass die meisten sich vielleicht nicht dran halten und denken mir, die haben keine Ahnung, wie man das richtig macht, die sollten mal mir zuhören. Das wäre also eher so eine Überzeugung, das würde ich darunter verstehen, aber so ist es nicht. In Wirklichkeit hat sich nämlich so begeben und damit beantworte ich gleich, woher ich das habe, von meiner ersten Lektorin. Und die war auch jung. Die war nicht mal 30, würde ich sagen. Ich weiß nicht genau, wie alt die war. Steffi hieß sie. Und die war die Lektorin von meinem ersten Roman. Und Steffi war zwar jung, hat also noch nicht viele Jahre Berufserfahrung haben können, aber Steffi war klug und war offensichtlich sehr belesen. Das, was sie so gesagt hat, hatte Hand und Fuß. Und sie war nicht dominant, sondern sie hat immer nur gesagt, so kleine Andeutungen und so weiter gemacht und wenn man nicht ganz dämlich war, dann hat man sich ganz gut auf sie verlassen können. Und ich mache es immer so als Autor selber, wenn ein Lektor mir etwas sagt, dass ich es immer nochmal nachprüfe, weil ich nichts nachmache oder befolge, was ich nicht verstehe wenn ich es nicht verstehe, dann gucke ich eben nach so lange, bis ich es herausfinde. Und da hatte ich genau den Fall. Das ist mir nämlich auch selber so gegangen. Das ist nicht so, dass ich auf die Welt gekommen bin und gleich im Kreißsaal gesagt hätte, gib mir was zu schreiben, ich möchte ein Präteritum aufschreiben. Sondern ich habe in meinem ersten Roman auch so einen Fall gehabt, wo es um so eine allgemeingültige Aussage geht. Ich weiß nicht mehr, was das für eine war. Und habe dann auch kurz gezögert. Ich glaube, ich hatte sogar zuerst das Präteritum und habe es beim Überarbeiten dann durchs Präsens ersetzt. Wenn man so schwankt und nur kurz überlegt, kommt einem das Präsens nämlich immer natürlich vor. Und zwar deshalb, weil wir es in der gesprochenen Sprache für solche Sätze gebrauchen. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass man dann so ein bisschen, wenn man nicht drüber nachdenkt, zum Präsens neigt. Und was hat nun meine Lektorin Steffi getan? Sie hat das Präsens wieder durchs Präteritum ersetzt, also wieder zurück in die Gegenrichtung. Und zwar kommentarlos. Normalerweise wird ein Kommentar angefügt, wenn es sich um einen Korrekturvorschlag handelt, bei dem man ins Diskutieren kommen könnte. Damit man dann gleich die Ansicht des Lektors kennt. Die steht dann gleich daneben am Rand. Dafür ist bei den Musterseiten immer der Rand da. Und da wird das dann hingeschrieben, warum derjenige dafür plädiert, dass zum Beispiel ein Ausdruck besser ist oder weniger missverständlich ist. Bei solchen Sachen werden häufig Kommentare hinzugefügt. Und bei ganz trivialen Sachen, die dann selbsterklärend sind, wie zum Beispiel ein fehlendes Komma oder man hat sich irgendwie vertippt oder sowas, dann wird einfach korrigiert und dann sieht man es ja, dann sowieso. Dann hat man es einfach vorher nur übersehen gehabt meistens. Und so hat sie das also hier auch korrigiert, als wenn es eine Selbstverständlichkeit wäre. Es war also in Steffis Augen nicht eine Sache von besser, sondern eine Sache von das eine ist richtig und das andere ist falsch. Und richtig war für sie das Präteritum. Und deswegen habe ich gesagt, okay, die Steffi sagt, dass das das Richtige ist, das Präteritum, als einziges Richtiges. Deswegen versuche ich jetzt mal eine Erklärung zu finden, warum es so ist. Die kannte ich bis dahin noch nicht. Und auf die bin ich dann gekommen. Die werde ich euch gleich präsentieren. Aber was auch immer ich euch da präsentieren werde, bleibt ja dennoch der Einwand von dem Lektorengremium von der Sandra bestehen. Denn die haben ja auch drüber nachgedacht und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass das präsent stehen muss. Das lässt sich ja dadurch nicht wegdiskutieren. Das sind ja auch Lektoren. Naja, haben sie wirklich darüber nachgedacht? Was glaubt ihr? Wenn ihr mal lest, was die Sandra uns geschrieben hat... Sie hat sie gefragt und sie haben gesagt, es steht das Präsens. Das sieht für mich nicht nach Nachdenken aus, denn wir haben es hier mit einer nicht ganz trivialen Frage zu tun. Da muss man schon ein bisschen länger drüber nachdenken. Und ich könnte euch vielleicht noch erinnern an den Professor aus Tübingen. Den hatten wir neulich bei den starken Verben. Den hat die Zeitschrift Bild der Wissenschaft angerufen, so stelle ich mir das vor. Ich weiß nicht, ob es wirklich so gewesen ist. Und gefragt, ja, wie wird sich das Deutsche denn so in 50 oder 500 Jahren entwickeln? Und da hat der spontan gesagt, die starken Verben, das sind nur noch weniger, die sterben aus. Und wir haben ihm nachgewiesen, dass die Theorie nicht stimmt und noch gar noch mehr. Wir haben ihm nachgewiesen, dass sämtliche Beispiele für starke Verben, die zu schwachen geworden sind, gar keine starken Verben gewesen sind. Dass es also falsche Beispiele sind. Das hat alles mit starken Verben nichts zu tun. Und der hat in Tübingen gelehrt, also der ist ein Tübingen-Professor, das ist jetzt nicht die Rick Santorum-Universität in Hamburg, da muss man schon was auf dem Kasten haben. Deswegen gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er hat es, das glaube ich, einfach spontan rausgesagt, das sieht irgendwie so für ihn aus, er hat nicht darüber nachgedacht, wie sich die deutsche Sprache so verändert und wurde gefragt und hat er halt irgendwas gesagt, da möchte er nicht verlegen sein und keine Antwort präsentieren können und deswegen hat er das gesagt und hat das eben übersehen, so denke ich mir, ist es gewesen. Wenn er es erforscht hätte, das müsste man eigentlich schon erwarten von dem Professor, dann müsste er schon ein Depp sein, wenn er da zu dem Ergebnis gekommen ist, dass er da präsentiert hat. Wir dürfen uns also jetzt nicht imponieren lassen davon, dass es das Lektoren sind. Weil hätte ich fast schon gesagt, imprägnieren lassen, wie die Fußballer. Ja, das ist nämlich auch, das ist nämlich gar kein schlechter Versprecher, weil man dann schon damit imprägniert wird, aha, es sind Lektoren, die das sagen und das Denken wird dann schon in so eine Bahn gelenkt. Da muss man also ein bisschen aufpassen. Jetzt gibt es immer noch einen Einwand. Naja, sie wurden spontan gefragt und ich habe ihnen jetzt unterstellt, sie hätten spontan nachgedacht und die Antwort gegeben. Es könnte ja sein, weil es Lektoren sind mit Berufserfahrung, dass sie schon vor fünf Jahren darüber nachgedacht haben oder im Laufe ihres langen Berufslebens. Und die Antwort sich gemerkt haben und jetzt haben sie sie der Sandra spontan präsentieren können, weil sie sich das früher schon so ausgedacht haben. Naja. Ich kenne schon viele Lektoren, also in Hülle und Fülle möchte ich fast sagen. Es ist eigentlich ungeheuerlich, wie viele Lektoren ich kenne oder schon gehabt habe, wenn man bedenkt, dass ich erst seit ein paar Jahren selber schreibe oder Autor bin. Und ich, da gibt es wirklich die volle Spannbreite. Es gibt also schon eine große Masse, also das ganz große Mittelmaß von Leuten, die einfach nur nachahmen, was sie sehen. Also nicht wirklich die Sachen hinterfragen und sie dann einfach mitmachen, weil sie denken, so wird es gemacht, so erkennen sie es und dabei auch nicht immer erkennen, was der Sinn einer Sache eigentlich wirklich ist oder sich davor tun und denken, das ist was anderes. Das ist also überhaupt keine Garantie dafür, dass die wirklich wissen, wovon sie reden. Das jetzt mal nur so ganz grundsätzlich. Ich kenne die Leute ja nicht. Ich weiß auch nicht mehr als das, was ihr hier lesen könnt selbst. Wir stellen uns jetzt mal die Sandra vor, wie sie so ihren Tag als Lektorin im Verlag verbringt. So junge Lektorinnen haben immer eine Freundin im gleichen Haus die arbeiten meistens in der Postabteilung oder irgendeiner anderen Abteilung. Und dann trifft man sich mittags in der Kantine zum Essen. Manchmal verbringt man auch ein bisschen Freizeit. Da geht man zum Beispiel freitags nach der Arbeit zusammen in der Stadt Champagner trinken oder solche Sachen. Das sind also so die verbürgten Geschichten aus der Welt der jungen Lektorinnen. Und da... Treffen sie sich jetzt also, die Sandra und ihre Freundin, nennen wir sie mal Luise, weil alle jungen Mädchen heißen heutzutage Luise. Da haben wir gleich, wenn das Video sich mal jemand in zehn Jahren anschaut, zu diesem Zeitpunkt werden alle Lektorinnen Luise heißen übrigens. Deswegen treffen sich Sandra und Luise jetzt in der Kantine. Und dann erzählen sie sich natürlich, was sie so in den letzten 24 Stunden, seit dem letzten Mittagessen, so erlebt haben. Jede für sich. Und dann erzählt die Sandra. Sie erzählt also. Und was macht sie? Sie benutzt das Perfekt. Denn das ist das Vergangenheitstempus der gesprochenen Sprache. Das ist auch das Erzähltempos in der gesprochenen Sprache. Sie erzählt also. Gestern Abend habe ich noch mir das Manuskript von dem Typen vorgenommen. Da waren so viele Kommas drin. waren Da benutzt man meistens die einfache Vergangenheit. Das ist seit dem Frühneuhochdeutschen so. Dass ich die Zeit ganz aus den Augen verloren habe. Als ich dann zur... Uhr aufgeblickt habe oder aufblickte, sah ich, dass es schon 10 vor 8 war. Ja? Sie sind Lektorinnen, da schweifen sie so ein bisschen ins Präteritum ab. Das spielt aber keine Rolle. Ich bin also dann zur Haltestelle gerannt, aber der Bus ist mir vor der Nase weggefahren. Also sie betont es natürlich ein bisschen flüssiger, als ich das jetzt tue, wenn sie da so in der Kantine sitzt und redet. Und dann sagt sie dann und dann habe ich mir ein Taxi genommen. Was blieb mir schon anderes übrig? Und das holen wir uns jetzt gerade mal her. Wir sehen, also hier wird jetzt noch erzählt, ich habe mir ein Taxi genommen. Was blieb mir schon anderes übrig oder was ist mir schon anderes übrig geblieben? Meistens benutzt man hier bei Bleiben auch dann die einfache Vergangenheit. Und jetzt geht es weiter. Der Zwölfer kommt ja nach 8 nur jede Stunde. Hätte sie also eine Stunde warten müssen an der Bushaltestelle. Na, hätte sie auch zurückgehen können und die Nacht mit dem blöden Manuskript verbringen können. Zu unserer Überraschung hören wir hier ein Präsens-Kommt. Wir haben ja die ganze Zeit perfekt gehört oder stellvertretend auch mal das Präteritum. Das spielt aber keine Rolle, funktional. Es ist ein Vergangenheitstempus, in dem die Sandra die ganze Zeit ihrer Freundin Luise erzählt hat, was sie am Abend zuvor erlebt hat. Und jetzt kommt plötzlich ein Präsens, das uns nicht falsch vorkommt. Es ist eigentlich das einzig Richtige. Ja, man könnte sagen, wenn man genau hinsieht und pedantisch ist, sie könnte auch sagen, der Zwölfer ist hier nach 8 Uhr jede Stunde gekommen. Aber das machen wir nicht. Das klingt ein bisschen komisch für uns. Wir empfinden das Präsens hier als richtig. Wenn wir jetzt plötzlich nach den ganzen Sätzen im Perfekt, hier bei diesem das Präsens für richtig erachten, dann muss das Präsens etwas tun, was das Perfekt nicht tun kann. Was könnte das sein? Na, es ist ganz einfach. Die Erzählung hört auf. Sandra hört auf zu erzählen. Es könnte sogar so sein, dass sie nach der Frage, was blieb mir schon anders übrig, dass die gar nicht rhetorisch ist, sondern dass sie dir der Luise stellt und die Luise sagt, ja, ja, den Zwölfer kenne ich. Der kommt ja nach acht nur jede Stunde im Stundentakt. Und dann sagt die Sandra, siehst du, da habe ich mir dann das Taxi genommen. Das könnte auch so sein. Also sie hören jetzt auf zu erzählen. Sie reden wieder miteinander. Das ist jetzt das Erstaunliche. Denn wir haben ja hier die gleiche Konstellation wie bei unserem Problem im Roman. Dort wird im Präteritum erzählt, und jetzt haben wir, wie bei dem Fall, den die Sandra vorgestellt hat, eine allgemeingültige Aussage. Der 12er, also der 12 bus kommt ja nach 8 Uhr im Stundentakt. Das ist immer so. Das war nicht nur gestern Abend so, sondern ist immer so. Also vergleichbar, sehr analog. Und dennoch sehen wir hier, dass das Präsens verwendet wird. Ja, die Erzählung hört auf. Und das, was ihr hier seht, das ist das, woran die Kollegen von der Sandra gedacht haben. Weswegen sie für das Präsens plädiert haben. Sie haben diese Situation hier so, wie ich sie jetzt hier konstruiert habe, im Kopf gehabt. So etwas haben sie sich vorgestellt. Mit dem Problem, dass die Sandra und die Luise in der Wirklichkeit sitzen. Also ich erzähle zwar hier, was die Sandra gemacht hätte, was sie natürlich in Wirklichkeit nicht erlebt hat. Das habe ich mir alles ausgedacht. Aber es ist die Wirklichkeit. Und auch das, was am Abend zuvor bei der Sandra passiert ist, was sich zugetragen hat, das ist auch die Wirklichkeit. Das ist dasselbe Universum. Deswegen kann die Sandra mit dem Präsens die Erzählung von gestern Abend beenden. Der Abend zerstäubt vor den Augen der beiden Damen hier, die hier sitzen. Der ist also nicht mehr so gegenwärtig wie gerade noch, als die Sandra die Ereignisse berichtet hat vom Abend zuvor. Der ist weg. Das macht nichts. Die sitzen weiterhin in der Realität, die einzige, die es eben gibt. Hier seht ihr meine graue Fläche. Das ist unsere Welt. Unsere äußere Welt, unser Universum, in dem wir leben. In dem auch die Sandra und die Luise leben. Also die Luise gibt es ja in Wirklichkeit nicht. Aber wir tun jetzt mal so, als wenn es die wirklich gäbe. Und in dieser Welt hat die Sandra den Bus verpasst und sich ein Taxi genommen. Und in dieser Welt trifft sie sich mit der Luise, um ihr zu erzählen, was am Abend zuvor passiert ist. Und das ist auch die Welt, in der ihr lebt, also in der ihr selber drin steht. Und ihr habt euch gerade ein Buch gekauft, deswegen nenne ich euch mal Leser. So, ihr habt euch gekauft von Daniel Kehlmann Ruhm. Das ist ein Roman, das darf man schon so nennen. Es sind eine Aneinanderreihung von Geschichten, aber die stehen erzählerisch und kausal in einem Zusammenhang, deswegen nennen wir es ein Roman. Und den wollt ihr jetzt lesen, habt ihr euch gerade ein bisschen gemütlich gemacht. Und dann blättert ihr auf der Seite 7, da geht es dann irgendwie mit Text los, da fängt die Erzählung an, da ist man ja geschult. Und da fängt also jemand an, Sätze zu sagen, etwas zu erzählen. Und die erste Frage lautet, wer ist dieser jemand? Nicht Daniel Kehlmann, der ist es nicht. Der hat das Buch geschrieben und das Geld dafür bekommen und macht Lesereisen, aber er erzählt die Geschichte nicht, sondern es ist ein Erzähler, eine Erzählstimme. Ja, die hat zwar der Daniel Kehlmann erfunden, aber der wiederum, der erzählt die Geschichte. Den nehmen wir mal hier hin in etwa. So, und der hat jetzt Folgendes zu berichten. Es geht los. Noch bevor Ebling zu Hause war, läutete sein Mobiltelefon. Wir sehen also einen Satz, oder wir hören ihn besser gesagt, in dem zwei Präteritalformen vorkommen. Die erste lautet, noch bevor Ebling zu Hause war. Die zweite lautet, läutete sein Telefon. Das ist also, wohlgemerkt, merkt euch das bitte, ein Roman, der mit dem Präteritum beginnt, wo der erste Satz mit dem Präteritum beginnt. Und was macht das Präteritum? Was macht dieser erste Satz? Er erschafft ein Universum, ein neues Universum. Und das sehen wir hier, ping. Das ist also ein ganz tolles Universum, denn der Erzähler ist ja ein Gott, der Schöpfergott dieses Universums, im Gegensatz zu unserem Universum, das die ersten 100.000 Jahre erstmal heiße Energie war. Und dann hat sich langsam das ein bisschen abgekühlt und dann hat es ewig noch gedauert, bis es so ist wie heute: dass es also eine Erde gibt mit Menschen drauf. Und dieser Erzähler ist also in der Lage, eine Welt zu erschaffen, ein Universum, das sofort so aussieht wie unseres hier. Wir sehen also einen Mann namens Ebling ne? und der hat ein Mobiltelefon und das läutet. Das ist also das Erste, was wir von dem Universum sehen. Den Rest kennen wir noch nicht, den lernen wir erstmal kennen. Das wächst also schon irgendwie, aber wichtig ist, es ist ein eigenes Universum. Selbst wenn in diesem Universum zum Beispiel die Telekom vorkommt, das kommt sie nämlich, dann ist das nicht die Telekom, die ihr kennt aus der wirklichen Welt, aus der grauen Fläche, sondern es ist eine, die erfunden worden ist von diesem Erzähler, aber unserer Telekom, die wir alle gern haben, zum Verwechseln ähnlich sieht. Also es ist wirklich eine sehr ähnliche Telekom, aber dennoch ist es nicht die gleiche. Zum Beispiel könnte in diesem Roman auch Per Steinbrück vorkommen und er ist dann der Kanzlerkandidat der SPD im Jahre 2013. Also wo man sagt, es ist verflixt ähnlich wie die Wirklichkeit, ist das wirklich ein eigenes Universum, ja. Denn wenn ihr zum Beispiel mal den Persteinbrück Steinbrück live seht oder im Fernsehen, dann könnt ihr ja euch mal darauf konzentrieren. Er soll mal still sein, er soll schweigen. Und dann werdet ihr merken, das gelingt euch nicht. Ihr habt keine Kontrolle über den Persteinbrück. Steinbrück. Im Roman ist das was anderes. Der Erzähler kann mit dem Per Steinbrück machen, was er will. Der kann den Hampelmänner machen lassen oder im Kopfstand durch Berlin laufen oder im Handstand, besser gesagt. Ja, und dann macht der Per Steinbrück das, weil der Erzähler ihm das vorschreibt. Da wird überhaupt nicht diskutiert lange. Das ist also ein eigenes Universum, das hier entsteht. Und in diesem Universum gibt es eine Gegenwart. Und diese Gegenwart wird durch ein Tempus ausgedrückt, das man Präteritum nennt. Da wird also alles mit diesem Präteritum beschrieben, was sich gerade jetzt vor den Augen, was der Erzähler gerade erzählt, ereignet. Da verstreicht ja auch die Zeit. Es ist dann die erzählte Zeit. Und ihr als Leser, ihr seid zwar in der wirklichen Welt eigentlich geboren, aber wenn euch die nächsten Sätze in den Bann reißen, dann werdet ihr hier rein wandern. Das heißt, ihr der Erzähler berichtet nicht nach außen, aus dem Universum hinaus in eure Welt, was sich hier so ereignet, sondern ihr werdet hineingezogen in dieses Universum. Deswegen mache ich euch mal lila. Es beherrscht kein Zweifel daran, dass ihr in dieser Welt drin seid und nicht von außen reinguckt. Wenn ihr zum Beispiel in der S-Bahn sitzt und ihr lest das Buch und es gefällt euch, kann es sein, dass ihr plötzlich an der Endstation ankommt und vergessen habt, auszusteigen bei eurer Station, weil ihr im falschen Universum sozusagen seid. Ihr seid in einer Erlebniswelt, die blöderweise, wenn man dann nach Hause will, nicht mit der wirklichen übereinstimmt. Es ist eine andere Welt. Und die Welt, in der ihr steckt, ist eine, in der alles, was sich vor euren Augen ereignet, im Präteritum ausgedrückt wird. Das ist die Gegenwart, die ihr erlebt. Und was sich in der Vergangenheit ereignet hat, das wird im Plusquatsum perfekt ausgedrückt. So, und jetzt machen wir mal Folgendes. Der Erzähler würde jetzt fortfahren im zweiten Satz. Jahrelang hat er sich geweigert, eines zu kaufen, also ein Mobiltelefon, denn er ist Techniker und vertraut der Sache nicht. Jetzt haben wir also hier Präsensformen. Das wäre also das Präsens. Es gibt aber in diesem Universum kein Präsens. Wo sollte das denn sein, wenn Gegenwart und Zukunft Präteritum sind und Vergangenheit plus Quamperfekt? dann kann es keinen Raum für das Präsens in diesem Universum geben. Es bedeutet also, die Erzählung stoppt, weil das Präsens hier draußen ist, in der grauen Fläche, in der wirklichen Welt. Nur ist in dieser Welt keiner. Denn der Leser, also ihr, und der Erzähler, ihr seid hier drin. Wenn der Erzähler jetzt tatsächlich ein Präsens benutzt und sagt, Ebling ist Techniker, weil er schon vor Beginn der Handlung gewesen ist und auch später noch sein wird, ist eine allgemeingültige Aussage... Dann passiert Folgendes. Der Erzähler springt zuerst raus aus dem Universum und ist in der Gegenwart. Der wird also jetzt auch grau. Und der Leser, also ihr, ihr müsst ihm folgen nach draußen. Und das ist genau das, was ihr ja eigentlich nicht machen wollt. Den mache ich jetzt auch mal grau. Denn ihr wollt, ihr habt euch das Buch ja gekauft, um aus der grauen Fläche zu fliehen. Also ihr wollt ja in so eine lila tolle Welt hinein und da was Tolles erleben, was ihr hier draußen im Grauen nicht erleben könnt. Jetzt zieht euch der Erzähler raus aus diesem Universum, mit seid ihr hier draußen. Das ist ja auch so bei der Sandra und der Luise gewesen. Da hat die Erzählung geändert, denn die Sandra hatte ja erstmal nichts mehr zu erzählen. Damit war ja schon mal das erste Kapitel ihres gestrigen Abends zu Ende erzählt. Und jetzt kam also eine allgemeingültige Aussage, da kann sie das präsens benutzen. Das ist zwar auch so eine Erlebniswelt, die sie da berichtet hat. Die endet, die zerplatzt damit. Aber das ist nicht schlimm. Sie kann sie ja später wieder aufbauen. Und außerdem ist diese erzählte Welt ja eigentlich identisch mit der wirklichen Welt, in der die Sandra und die Luise in der Kantine sitzen. Davon geht man aus, wenn man sowas aus der Wirklichkeit erzählt, was man gestern Abend erlebt hat. Aber beim Roman ist das ganz und gar nicht so. Das Präsens zerstört alles, was bis dahin aufgebaut worden ist. Es ist alles kaputt. Deswegen hat Daniel Kielmann auch die Finger vom Präsens gelassen. Rücken wir die gerade mal wieder rein hier, von wegen Präsens. Also das müssen wir jetzt wieder lila machen. Ich lese jetzt nochmal den gesamten Absatz vor bei Daniel Kielmann, was er wirklich geschrieben hat. Noch bevor Ebing zu Hause war, läutete sein Mobiltelefon. Jahrelang hatte er sich geweigert, eines zu kaufen. Denn er war Techniker und vertraute der Sache nicht. Das steht da. Deswegen Präteritum. ist genau derselbe Fall. Der Ebling, der ist die ganze Zeit Techniker. Und auch sein Vertrauen oder sein Misstrauen in die Technik, der ist nämlich bei der Telekom, wenn ich mich recht erinnere, ja, und das ist auch ständig, das ist also jetzt nicht etwas, was nur gerade jetzt sich ereignet. Dennoch kein Präsens, denn das hat hier nichts zu suchen. Das hat keinen Raum in der lila Welt. Das zieht beide Leser und Erzähler hinaus in die graue Welt, wo sie beide nichts zu suchen haben. Denn für den Erzähler gibt es nur diese lila Welt hier, in der ihr drin ist, die er schafft. Eine andere Welt kennt er normalerweise nicht. Jedenfalls dann, wenn der Roman mit dem Präteritum beginnt. Dann kann also später kein Präsens vorkommen, weil es den Erzähler in eine Welt katapultiert, die nicht existiert für ihn. Ich habe noch ein zweites Beispiel für euch und ich fange mal an, beim ersten Kapitel am Anfang loszulesen. Lieber Leser, weißt du, was das Wort Greenhorn bedeutet? Eine höchst ärgerliche und geringschätzige Bezeichnung für jeden, auf den sie angewendet wird. Ach, was soll das denn? Das ist ja komisch. Also Moment mal, fangen wir mal an zu analysieren. Wir haben einen Erzähler, der fängt ja auch an zu erzählen, aber eigentlich erzählt ja gar nicht. Der spricht mich an. Was soll das denn? Ich bin der Leser hier. Ich habe mir gerade dieses Buch gekauft. Und zwar ist es Winnetou von Karl May. Und schlagt das hier auf auf dem ersten Kapitel. Und da ist ein Erzähler, der erzählt überhaupt nichts. Sondern der spricht mich an und fragt mich, ob ich weiß, was ein Greenhorn ist. Und ich sage mal, nein. Ich lebe jetzt zu Zeiten von Karl May und habe das Wort noch nie gehört. Jetzt fängt der Erzähler an, mir das zu erklären. Er fängt erstmal an zu erklären, was Green bedeutet und was Horn bedeutet. Und dann fängt er an, was man darunter versteht. Und zwar... Ein Greenhorn ist ein Mensch, der nicht von seinem Stuhl aufsteht, wenn eine Lady sich setzen will, der den Herrn des Hauses grüßt, bevor er der Mistress und Miss seine Verbeugung gemacht hat und so weiter. Und dann wird anderthalb Seiten aufgezählt, was so ein Greenhorn so auszeichnet, was der alles für törichte Sachen macht. Und dann auf der zweiten Seite, so ab der Hälfte geht es etwa weiter, ein Greenhorn ist eben ein Greenhorn. Alles, was bisher gesagt worden ist, steht im Präsens. Es wird nichts erzählt. Es wird nur was erklärt. Und dann geht es weiter. Und ein solches Greenhorn war damals auch ich. Aha, war. Das ist eine Präteritumsform. Jetzt passiert genau das Gegenteil wie vorher, wo eine Normal redet und plötzlich eine Vergangenheitsform gebraucht und man merkt, aha, der fängt an zu erzählen oder dann aufhört damit und wieder ins Präsens wechselt, wie die Sandra, wenn sie ihrer Freundin erzählt, dass der Zwölfer nur jede volle Stunde kommt, denkt man, aha, jetzt endet die Erzählung. So merkt man jetzt, wenn ein Waag kommt, nach all den Präsensformen, dass hier irgendwas erzählt wird. Dann sage ich mir, das trifft sich gut, ich habe mir damit dieses Buch gekauft, um etwas erzählt zu bekommen. Und jetzt geht es aber immer noch nicht weiter. Es kommt wieder eine Präsensform und dann kommt noch eine Präsensform dann kommt wieder eine Präteritumsform und dann gleitet der Text, der Text leitet langsam in eine Erzählung über. Denn die Erzählstimme, die nennt sich Karl, aber es ist eigentlich Old Shatterhand, der da erzählt. Der fängt als Karl an und wird dann später ja erst so Old Shatterhand. Und er ist die Erzählstimme. Er erzählt also aus seiner eigenen Vergangenheit. So ist das aufgezürnt. Der Old Shatterhand holt mich als Leser also dort ab, wo ich stehe, so sagt man heute in der Politik. Der kommt also zu mir hier raus, der lebt in der Wirklichkeit, aber der hat, wie die Sandra, am Abend zuvor, wo sie den Bus verpasst hatte, etwas erlebt in seiner Vergangenheit. Und davon berichtet er. Und der zieht mich jetzt mit dieser Erklärung langsam, über mehrere Seiten, langsam in eine Erlebniswelt hinein. Und das ist nicht irgendwie Weimar oder Berlin, sondern es ist der Wilde Westen. Und jetzt bin ich also plötzlich drin. Und dann enden die Präsensformen nach einiger Zeit auch. Und dann wird die ganze Zeit erzählt, im Präteritum bis dann auf der Seite 77 folgendes zu lesen ist oder mir erzählt wird. Es machte auf mich einen recht vorteilhaften Eindruck und war trotz des großen Kopfes und der langen Ohren noch ein schönes Tier. Mautiere sind genügsamer als Pferde, haben einen sicheren Tritt und schwindeln nicht vor Abgründen mittendrin, nach all den Hunderten von Präteritalformen, die benutzt worden sind, um mir etwas zu erzählen, was der Old Shatterhand alles mit dem Winitou so erlebt im Wilden Westen, mittendrin kann dann der Old Shatterhand aus der Erzählung nochmal aussteigen. Aber nur deshalb, weil er am Anfang mich außen abgeholt hat. Da wechseln wir jetzt nochmal in die wirkliche Welt, weil hier draußen bin ich ja der Leser und ich weiß, was so ein Maultier, naja, ich weiß, was ein Pferd ist. Ein Maultier habe ich vielleicht noch nie gesehen. Und dann gehen wir hier mal raus und dann wird hier draußen kurz was geklärt und dann geht man wieder raus. Nein. So unter Männern wird draußen erst was geklärt. Und dann geht es wieder weiter mit dem Präteritum. Dann geht das. Aber nur, wenn die Situation oder die Konstellation am Anfang schon so geschaffen wird, dass man mit dem Präsens beginnt. Es gibt also eine äußere Welt, von der wird ausgegangen. Und dann wird so getan, als wenn die Erzählte wird. Die wirkliche Welt ist aber die Vergangenheit. Aus der wird etwas berichtet. Unter diesen Umständen kann man das machen. Aber dennoch, auch da, wenn das Präsens kommt, endet das Erzählen erstmal. Und die Frage ist, ob man das will. Er hat das vielleicht, ich weiß nicht, warum er das wirklich gemacht hat, der Karl May, vielleicht, weil er in eine fremde Welt dann hinein möchte. Er möchte in den Wilden Westen rein, die die Leser seiner Zeit nicht gekannt haben. Nicht so wie wir. Wir haben ganz viele Filme gesehen. Wir haben eine Vorstellung. Da braucht man uns nicht viel zu erklären. Das ist also vielleicht so ein Notbehelf, dass man so langsam hineingleitet. Das ist auch früher, gerade auch in der Antike, ist das zum Beispiel üblich gewesen, dass man solche Rahmenerzählungen hat. Eine der ältesten Erzählungen, das ist die Geschichte des Schiffbrüchigen. Das ist eine 4000 Jahre alte Erzählung, steht ganz am Anfang der Literatur mit dem Sinue-Text zusammen. Da wird zum Beispiel. Folgendes berichtet. Es gibt eine Rahmenerzählung, die ist am Anfang und am Ende. Da kommt ein Schiff an, es läuft in Ägypten an den Heimathafen, es steuert gerade darauf zu und der Kommandant des Schiffes, der ist sehr unzufrieden, weil seine Expedition fehlgeschlagen ist. Es hat also nichts gebracht, er hat keine Schätze aus dem Ausland mitgebracht. Das ist ja so eine der tollen Sachen, die sich in Ägypten vorstellt. Mit dem Schiff kommen ganz tolle Sachen aus dem Ausland an, die man nicht kennt, wie Myrrhe oder so, Weihrauch. Aber der Kommandant, dem ist es nicht gelungen, irgendetwas mitzubringen. Und er ist ganz niedergeschlagen, steht er an der Reling und blickt also so auf das Nilufer. Und da kommt schon der Palast in Sicht und dann muss er bald dem König erzählen, dass es alles sonst gewesen ist. Und dann klopft ihm ein normaler Seemann auf die Schulter und sagt, du, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe schon andere Seereisen gemacht. Die waren wirklich katastrophal. Da können wir noch vom Glück sagen, dass, wir, dass nichts passiert ist bei uns. Ich bin lärmig war, und Dann fängt die eigentliche Erzählung an. Erzählt der Seemann, wie er mal vor Jahren bei einem Sturm, also das Schiff untergegangen ist. Alle sind gestorben, aber er konnte sich auf eine einsame Insel retten und macht dann die Erfahrung nach kurzer Zeit, dass auf dieser Insel Godzilla lebt. Also so eine große Meeresschlange. Also keine Meeresschlange, die lebt auf der Insel und am Anfang ist es ein gewisser Konflikt zwischen den Menschen und dem Riesen Godzilla und dann freunden die beiden sich aber an und dann werden sie irre Freunde und dann hilft ihm Godzilla auch noch ein Boot zu bauen und dann kann der damit in die Heimat zurücksegeln. Das ist nämlich eine der tollsten Sachen oder das Happy End schlechthin für den alten Ägypter gewesen, dass man zurück nach Ägypten in die Heimat heimkehren kann, denn jeder Tag im Ausland ist ein Graus für den alten Ägypter gewesen und am Ende, wenn er das erzählt hat, kommt also nochmal die Szene, wo der Seemann mit dem Kommandanten auf der Reding steht. Also die Rahmenerzählung wird nochmal aufgegriffen und dann endet der Text. Das hat man früher auch gemacht. Aber da ist es auch so gewesen, dass die Rahmenerzählung selbst auch im Präteritum ist. Die wird auch erzählt. Aber das ist früher eben eine Taktik gewesen, dass man nicht unmittelbar in einen Text eingestiegen ist. Aber wir heute, wir lesen so viele Geschichten, dass es überhaupt kein Problem ist. Wir sehen ja auch viele Filme, wo das so ist. Das ist ja auch nicht so, dass der Regisseur es mir erscheint, auf seinem Stuhl sitzend und erstmal erklärt: ja, ich habe mir Folgendes gedacht, eine tolle Geschichte ausgedacht. Ja, so zum Beispiel Las Vegas, ja, Spielcasinos und so weiter. Stellen Sie sich das vor, Zuschauer, und dann geht da langsam irgendwie so die Szene los. Da würden wir sagen, was ist das denn für ein Sondern Wir sind heute geschult, dass die Erzählung, wenn der Buch sofort losgeht und das geht mit dem Präteritum los. Und wenn wir mittendrin ein Präsens anbringen, dann bricht die Erzählung zusammen und das ist etwas, was man unbedingt vermeiden muss. Das ist also meine Erklärung, warum das Präsens normalerweise in meinem Roman, wenn der im Präteritum geschrieben ist und auch so beginnt, nicht vorkommen kann, weil es keinen Platz hat. Und das, woran die Lektoren gedacht haben, ist dieses hier, diese Szene aus der Wirklichkeit, aus der grauen Welt. Da wechseln sich Erzählungen und Nichterzählungen ständig ab. Das ist überhaupt kein Problem. Aber in einem Roman ist das nicht so. Das muss eine durchgängige Erzählung sein. Es kommt einem wahnsinnig natürlich vor, sowas hier, weil wir es ständig haben im Alltag. Aber es ist eben doch anders in einer Erzählung. Machen wir zum Abschluss noch eine Probe aufs Exempel. Der Kommissar fuhr nach Andalusien. Dort schien immer die Sonne. Kein Problem, oder? Das Präsens hat ja nichts zu suchen. Oder dort schien... Wie jeder wusste, immer die Sonne. So geht's und nicht anders. Oder noch ein anderes Beispiel. Luisa war schön. Ich habe jetzt mal schön genommen und nicht klug und talentiert und erfolgreich, weil klug häufig so im Moment vielleicht auch gebraucht wird. Sie verhielt sich gerade klug. Sie war klug und fiel nicht drauf rein zum Beispiel. Deswegen habe ich hier mal schön genommen. Das ist etwas, was sich über mehrere Jahre erstreckt. Also eine allgemeingültige Aussage ist überhaupt kein Problem und wenn jetzt in meinem Roman per Steinbrück vorkommt, dann kann ich auch sagen, per Steinbrück war schön. Also, auch wenn man es davon ausgeht, dass er in der Wirklichkeit auch schön ist. Jetzt habe ich habe ja bis heute nicht kapiert, dass alle Frauen den per Steinbrück und den Sigmar Gabriel ganz schrecklich finden. Das sagt jede Frau und ich habe das bis heute nicht kapiert. Das war's für heute. Ich danke euch fürs zuhören und wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.